0: Persönlichkeiten ganz persönlich. Im Talk mit Tatjana Lackner. Heute geht's um die Bildung unserer Kinder, um talentierte Schüler und ihre ewigen Feinde. Herzlich willkommen im Talk mit Tatjana, Dr. Andreas Salcher.
1: Danke für die Einladung.
0: Andreas, du, ich habe ja das geschaut da mit deinem Buch. Ich habe es hier vor mir liegen. Schon nach der Lektüre des Klappentextes dürfen sich die Eltern ja freuen und aufatmen. Denn irgendwie schreibst du, jedes Kind ist talentiert. Echt? Ist es so? Ich habe gefühlt vor 100 Jahren damals die Schulbank mit kräftigen Hornochsen gedrückt. Wie ist denn das? Von wegen
1: talentiert. Ich glaube, man muss zwischen talentiert und hochbegabt unterscheiden. Der von mir sehr geschätzte Gerald Hütter, mit dem ich ja öfter diskutiert habe und den ich auch so kenne, der sagt, jedes Kind ist hochbegabt. Das, ehrlich gesagt, ist eine nette These, die aber so nicht haltbar ist. Es sind ungefähr drei bis vier Prozent jedes Jahrgangs das, was man als wirklich hochbegabt bezeichnet. Aber natürlich hat jedes Kind ein Talent, und es gibt ja nicht nur die kognitiven Talente, die in der Schule halt sehr bewertet werden, also bist du gut in Mathematik, bist du gut im Schreiben und dann hört es eigentlich eh schon auf, aber es gibt das musische Talent, es gibt das soziale Talent, es gibt das äh, motorische, das sportmotorische Talent und so weiter. Und eines dieser Talente oder mehrere haben viele Kinder. Das heißt nicht, dass sie auf dem Gebiet hochbegabt sind, aber das heißt, dass das eine Tätigkeit ist, die ihnen Freude macht. Und so ist das mit dem Talent zu verstehen. Mein Freund, der Markus Hengschläger, sagt ja richtig, Talent ist sozusagen eine Entwicklungsmöglichkeit. Aber eines ist schon klar, Sozusagen, wenn wenig oder gar kein Talent auf einem bestimmten Gebiet da ist, also wenn ich beim Fußball heute halt motorisch nicht sehr begabt werde, dann werde ich kein Spitzensportler werden. Das sind bestimmte genetische Voraussetzungen, notwendig und wenn man unbedingt ein Nobelpreisträger der Naturwissenschaften werden will, dann braucht man einen überdurchschnittlich und zwar einen wirklich überdurchschnittlich hohen IQ, sonst wird man das nicht.
0: Und wie schaut es so mit den Anti-Mainstream- Dingen aus? Also Ich hatte zum Beispiel so, naja, man wird heute wahrscheinlich sagen, so Hippie-Eltern, so Alt-68er, denen es wichtig war, dass ich jetzt in Mathe zum Beispiel, wo ich wirklich nicht gut war und trotzdem meine Matura ohne Probleme geschafft habe, aber dass ich da jetzt nicht besser bin als drei, weil sie gefunden haben... Also also du musst ja nicht systemkonform sein als Schüler, hast nicht noch andere Hobbys, als jetzt nur dort für die Schule und das System zu pauken. Wie siehst du das?
1: Das Interessante ist, dass die, wenn man jetzt wirklich von Generationen spricht, wobei die 68er-Generation hat so auch nie gegeben, weil es war nicht die Mehrheit der Leute äh, Hippies genau. oder, oder Revolutionäre, mhm. sondern das waren Leute, die ihren Lebensunterhalt verdient haben. Aber das Interessante ist, die Reaktion der 68er-Generation war ja die jupi generation die das genaue Gegenteil gemacht hat, während die 68er wieder die Reaktion auf die Kriegsaufbaugeneration waren. Also es ist prinzipiell nicht sehr sinnvoll, von Eltern zu glauben, ihren Kindern irgendeinen bestimmten, nämlich ihren eigenen ideologischen Weg vorzugeben. Und noch schlimmer, wenn man vorher von Talent gesprochen haben, ist, wenn Eltern glauben, in ihren Kindern Talente zu entdecken, die sie selbst gerne gehabt hätten.
0: Genau, und da hast du absolut recht, weil ich es natürlich bei meinen Kindern wieder genau anders gemacht habe. Mir war Bildung, internationale Ausbildung und so weiter, sehr wichtig. Ich war da wieder sehr dahinter, also es dreht sich wieder. Wenn du sagst, wer sind denn jetzt aktuell die ewigen Feinde der Schüler? Sind es die Lehrer? Ist es das Schulsystem? Was ist es denn in Wahrheit?
1: Ja, wenn du mein Buch Der talentierte Schüler und seine ewigen Feinde gelesen hast, dann siehst du gleich ganz am Anfang in der Einleitung, wo ich sage, dass das große Missverständnis meines ersten Buches, Der talentierte Schüler und seine Feinde, war, dass die Feinde die Lehrer sind. Und das stimmt überhaupt nicht. Die größten Feinde des talentierten Schülers sind all jene, und damit sind viele von uns gemeint, die sich mit einem extrem niedrigen Anspruchsniveau an unser Schulsystem zufrieden geben, das sie in keinem anderen gesellschaftlichen Bereich akzeptieren würden. Ich sage immer gern das Beispiel, also jeder Fünfte 15-Jährige in diesem Land kann nach neun Jahren Schule nicht sinnerfassend lesen und beherrscht die Grundrechnungsarten nicht wirklich gut. Stellen wir uns einen Automobilproduzenten vor und jedes fünfte Fabriks neu ausgelieferte Auto würde nicht fahren oder noch schlimmer eine Fluglinie und jedes fünfte Flugzeug würde abstürzen, welchen Aufschrei es da geben würde. Aber jedes fünfte Kind kann nach neun Jahren Schule nicht lesen, ja ist halt so. Das nehmen wir viel zu leicht hin und diese Resignation und dieses Akzeptieren und in den Bildungseltern das Kompensieren durch die Mütter meistens lernen jeden Tag am Nachmittag mit ihrem Kind und dann kommt noch Nach Hilfe dazu und so weiter. Das ist ja alles die Kompensation eines totalen Systemversagens.
0: Zu unserer Zeit, und wir sind ja jetzt doch schon eine Weile auf dem Planeten, ich bin ja schon zweifache Oma und du bist jetzt auch nicht erst gestern auf den Markt gefallen. Zu unserer Zeit gab es noch den Unterschied zwischen Hauptschule und Gymnasium. Liegt es nicht auch ein Stück daran, Andreas, dass mittlerweile jede zweite Mutter das Gefühl hat, ihr Kind hat automatisch was in, einer, in einem Gymnasium, in einer höher bildenden Schule zu tun? Ist das nicht auch letztlich ein bisschen
1: der Punkt? Ein Faktum ist schon, dass äh, natürlich gerade die Bildungseltern dazu tendieren, äh, ihren Kindern die bestmögliche Ausbildung zu machen. Wenn man jetzt ganz ehrlich ist und sich zum Beispiel in Wien die Mittelschulen anschaut, wo deutlich über 70 Prozent, 76 Prozent, vielleicht sogar mehr, der Kinder nicht ein äh, deutschsprachiges Umfeld haben. Ich habe keine Kinder, aber hätte ich Kinder und die würden äh, sozusagen kognitiv nicht sonderlich begabt sein, würde ich trotzdem auch alles tun, um diesen Kindern nach Möglichkeit eine höhere Bildungskarriere zu ermöglichen. Das, was mich eher stört, ist die Doppelmoral, die in beiden politischen Lagern da ist. Also die Linken, die Linksliberalen, wie immer es nennt, die alle von der Gesamtschule schwören und schwärmen, geben ihr eigenes Kind selbstverständlich in ein Gymnasium und idealerweise in ein Privatgymnasium und auf der anderen Seite die Bürgerlichen, meine liebe Freunde von der ÖVP, ich komme ja aus der ÖVP, die schwärmen von der Karriere als glücklicher Handwerker und wie toll das doch ist, die Berufsausbildung, aber ihre eigenen Kinder geben sie selbstverständlich auch ins Gymnasium und das ist das, was mich ein bisschen stört und dass natürlich die Zuteilung, wenn man schon ein differenziertes Schulsystem hat wie in Österreich, eben nicht nach Talent passiert, sondern sehr wohl nach sozialer Herkunft. Das heißt, es gibt viele Kinder, die wahrscheinlich tatsächlich in eine AHS-Unterstufe gehen sollten, aber aufgrund ihrer Eltern, manchmal in bestimmten fundamentalistischen Familien, wo die Mädchen überhaupt keine Chance auf eine höhere Bildung, haben, obwohl sie die kognitiven Voraussetzungen haben. Und auf der anderen Seite gibt es halt tatsächlich auch die Kinder, die halt das Pech haben, dass sie genetisch nicht mit einer besonderen intellektuellen Begabung ausgestattet sind, die mit aller Gewalt dann für sie auch unglücklich in eine AHS-Unterstufe gesteckt werden. Na
0: dann nehmen wir mal das, was du jetzt vorhin gesagt hast mit diesem, Susanne Wiesinger hat ja ein Buch geschrieben, Kulturkampf im Klassenzimmer und hat damit Furore gemacht. Wie siehst du ihre Kritik? Gewinnt das Klassenzimmer, wie viele behaupten, durch diese vielen Kulturen oder verliert es im internationalen Ranking nicht massiv?
1: Es geht nicht um die Vielfalt der Kulturen, sondern das, was die Frau Wiesinger und ich habe ja mehrmals auch mit ihr gesprochen und auch diskutiert, als eine Betroffene und ja eine sozialdemokratische Lehrergewerkschafterin, was die ist ein Befund, den sie hat, der einfach da ist und den man viel zu lange äh, vernachlässigt hat. Da geht es nicht um die kulturelle Vielfalt, da geht es um die verheerende Kombination aus religiösem Fundamentalismus und Bildungsferne. Das ist das, was sie mit sehr dramatischen Beispielen durchaus glaubhaft äh, kritisiert. An sich viele oder mehrere Kulturen oder Sprachen in einer Klasse machen nichts, solange das aus Bildungshaushalten kommt. Ja, also wenn Sie an die American International School oder die Vienna International School denken, dort sind viele Kinder, aber das sind halt Diplomatenkinder, das sind Kinder aus entsprechenden Bildungshaushalten, das ist überhaupt kein Problem. Man muss auch überhaupt unterscheiden. Also die Tatsache, dass du nicht aus einem deutschsprachigen Haushalt kommst, sagt noch nichts über deine Bildungsqualifikation aus. Zum Beispiel die Kinder aus Osteuropa oder aus Asien performen in unseren Schulen teilweise besser als die in Österreich geborenen Schulen. Aber diese Kombination aus Fundamentalismus und Bildungsferne und wenn die dann noch massiert in manchen Bezirksteilen auftritt, dann wird das tatsächlich, kommt das zu den Syndromen und Problemen, die die Frau Wiesinger beschreibt und sie hat ja hier nur ein Tabu, das ja ohnehin schon lange äh, da ist, mit vielen Zahlen, Daten, Fakten einfach auch an die Öffentlichkeit gebracht und deswegen hat es diese Diskussion gegeben. Aber,
0: aber erklärt es unseren Hörern vielleicht, unseren Hörerinnen, wie ist das? Also wenn ich jetzt meinen Sohn hernehme, dann ist der seit seinem dritten Lebensjahr, war der in der American International School und zwar so so, dass es wirklich, die Kinder saugen das auf, die waren native alle bis bereits Ende der Preschool, als so diese klassische Schulkarriere dort begonnen hat. Also es hat dazu geführt, Andreas, dass ich ihn rausgenommen habe nach zehn Jahren, weil ich das Gefühl gehabt habe, jetzt hat er langsam einen Akzent im Deutschen und jetzt sprengen wir die Bubble, jetzt schauen wir mal wieder woanders hin. Also wenn, wenn Kinder das so aufsaugen, wurscht wo die hinziehen, auch in andere Länder, sofort dann dort die Sprache aufsaugen in wenigen Jahren, wieso ist es dann andersrum mit
1: unserem Deutsch so ein Problem. Das Problem ist nicht Deutsch, das Problem ist die Bildungsferne, die ich schon angesprochen habe. Ich habe eine sehr gute Freundin, die ist mit 18 Jahren als Perserin ohne ein Wort Deutsch zu können nach Wien gekommen und hat technische Chemie in Mindestzeit und mit Auszeichnung studiert. Ja. Ich habe einen Freund, der ist mit mein zweitältester Freund, der ist mit 14 Jahren ohne ein Wort Deutsch zu können, aus Polen nach Wien gekommen, der korrigiert heute meine Bücher als Testleser. Cool. Also das ist überhaupt nicht das Problem. Das Problem ist, gibt es ein unterstützendes Elternhaus oder ein Elternhaus, das Bildung komplett verweigert und wenn hier die zweite Generation teilweise von Einwanderungs-, von, von Migranten, die deutsche Sprache selbst überhaupt noch nicht beherrscht, wenn die Eltern Analphabeten sind, ich nehme an, der Anteil der Eltern in der American School, die Analphabeten sind, der ist statistisch nicht erfassbar. Das ist das massive Problem, das es gibt. Das heißt, in Wirklichkeit ist die große Trennscheibe bildungsferne Haushalte, Haushalte, in denen Bildung überhaupt keine Rolle spielt, in der es keine Unterstützung gibt, kein Verständnis dafür gibt. Manchmal ist ja durchaus noch das Wollen da, aber, aber das Können ist einfach nicht da. Im Gegensatz zu Bildungshaushalten. Und da geht es jetzt nicht nur, dass die unterstützend sind und am Nachmittag helfen und den Kindern Nachhilfe geben und so weiter. Da geht es ja auch darum, wie verbringen die Kinder zum Beispiel die Sommerferien, wenn du mit deinen Kindern ins Ausland fährst, in Museen gehst, auf einen Tenniskurs gehst, Golf spielen lernst, Fußballcamp machst, was auch immer. Das hat immer mit Lernen, mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun. Wenn du den ganzen Sommer irgendwo äh, eingesperrt bist in einem kleinen Dorf oder in einem Gemeindebau in Wien und da nicht rauskommst, dann ist das natürlich ein zusätzlicher Nachteil. Und Studien in Amerika beweisen das sehr, sehr klar, dass diese langen Sommerferien, wir sprechen in Österreich von neun Wochen Wahnsinn. Sommerferien, dass das besonders für die bildungsfernen Kinder ein Riesenproblem ist, weil die dann wieder gewaltig zurückfallen.
0: Darum die Frage, also wenn man es jetzt nicht irgendwie von Geld abhängig machen will, weil die American International School kostet Kleinigkeit, wohin würdest du dein Kind heute geben in die Volksschule und auch danach in ein Gymnasium, wenn man jetzt sagt, man greift jetzt nicht so mörderisch in Säckel?
1: Also die Frage kriege ich natürlich ständig gestellt und die erste Antwort, die ich auch in meinem Buch habe, die ist, ideale Schule für jedes Kind gibt es nicht, weil Kinder ganz unterschiedliche Persönlichkeiten haben. Es gibt Kinder, die werden sich in einer sehr klar strukturierten, leistungsorientierten Schule, ich sage jetzt nur das Theresianum als Beispiel, äh, werden sich dort durchaus wohlfühlen. Es wird andere Kinder geben, die künstlerisch äh, interessiert sind, die sich eher nicht gut einfügen können, die dort total leiden und die dort überhaupt nicht hinpassen. Also es gibt einmal nicht die eine Schule, die für jedes Kind passt, auf die Volksschule, das sage ich allen meinen Freunden und Eltern, die mich fragen, in der Volksschule ist gar nicht die Schule so entscheidend. Es ist die Lehrerin, die eine Volksschullehrerin entscheidend, die dein Kind vier Jahre lang äh, durch die Schulzeit begleitet. Ich hatte, äh, meine Eltern waren damals äh, übersiedlungsfreudig, äh, und, aber eher von einem Gemeindebau in den anderen, also nicht von einem Land ins andere, und ich hatte in, in dem, im ersten Jahr drei Volksschullehrerinnen, was für ein kleines Kind extrem schwierig ist, sich dreimal an neue Klassengemeinschaften zu gewöhnen. Und wie gesagt, die zweite war eine total nette und freundliche und wie auch immer. Trotzdem entschied man damals, ich war das letzte Kind, das in die Klasse gekommen ist. Die Klasse hatte zu viele Schüler. Ich musste in eine andere Klasse gehen. Und dort war eine sehr strenge Lehrerin, die großen Wert darauf gelegt hat, dass man schön schreibt, so. Kleine Burschen schreiben tendenziell ohnehin nicht schön. Das ist die große Stärke der Mädchen, aber das hat nichts mit Intelligenz oder etwas zu tun. Die Burschen sind als in der Phase im sogenannten grobmotorischen Wachstum, die Mädchen sind im feinmotorischen Wachstum, deswegen tun sie sich leichter mit dem Schönschreiben. Also es war eine Katastrophe für mich. Ich wollte nicht in die Schule gehen und meine Mutter, die sich sehr bemüht hat, hat da Lehrerin und die Mädels haben alle riesige goldene Sternchen gekriegt und ich habe gar nichts gekriegt. Und meine Mutter hat dann mit der Lehrerin geredet und sie hat mir dann einmal ein ganz kleines Sternchen fürs Bemühen gegeben. Jetzt kommt aber die entscheidende Wende, die eine hervorragende Volksschullehrerin, die Frau Fuchs, ich weiß nicht, ob sie noch lebt, die eine großartige Lehrerin war. Warum? Wie es dann darum gegangen ist, den ersten Aufsatz zu schreiben – ich werde noch vergessen, das war mein erster Bestseller, der hieß Erdäpfel mit Mäuselöchern, weil ich meiner Mutter beim Erdäpfelschälen geholfen habe und so große Löcher hineingeschnitten habe. Also das war sozusagen mein erster kleiner Bestseller. Und diese Lehrerin, die vorher mir eigentlich schlechte Noten gegeben hat, die offensichtlich der Meinung war, dass ich ein begabtes Kind bin, die hat mich am Handel genommen und hat mich zum Direktor geführt und hat gesagt, das ist der beste erste Aufsatz, den sie je gelesen hat. Und von dem Tag an war ich immer ein sehr guter Schüler. Und das ist die Qualität zum Beispiel einer Volksschule, Lehrerin, dass sie unterscheiden kann zwischen dem, wie schreibt ein Kind und was schreibt ein Kind. Und deswegen ist diese Volksschullehrerin so entscheidend. Aber es gibt natürlich auch leider in der Volksschule das negative Beispiel. Es gibt diese furchtbare Sprengelregelung in ganz Österreich. Das heißt, in einer öffentlichen Schule wird dein Kind einer Schule nach dem Wohlland zugeteilt. Und wenn dein Kind es muss gar nicht der schlechte Lehrerin sein, aber wenn man mit diesem Kind nicht zusammenpasst, hast du fast keine Chance, mhm. hier die Klasse zu wechseln, geschweige denn, die Schule zu wechseln. Was die AHS-Unterstufe oder die Oberstufe betrifft, ehrlich gesagt, jetzt ganz ehrlich zu sagen, das gute Gymnasium oder Realgymnasium Ach, in Wien, komm,
0: gibt schon, oder?
1: Äh, du hast ihn, nachdem in allen, auch in den sogenannten Privatschulen, Theresianum, Schotten, wie auch immer, herrscht überall das österreichische Lehrerdienstrecht. Das heißt, Lehrer werden nicht gezwungen, sich regelmäßig fortzubilden. Es gibt keine Möglichkeit, die Privatschulen haben ein bisschen mehr Möglichkeit, aber auch nicht viel mehr Möglichkeit, sich von völlig ungeeigneten Lehrern zu trennen. Und im Gegensatz zur Volksschule hast du nicht eine Lehrerin, sondern hast 10, 12, 13, 14 Lehrer jedes Jahr in einem Gegenstand, teilweise in einem anderen. Heißt
0: Lehrer. aber jetzt unterm Strich, wenn man über die nötigen finanziellen Mittel verfügt, ist dann schon eine internationale Schule die bessere?
1: Also wenn du mich so direkt fasst, hätte ich ein Kind und ich berate ja einige meiner Freunde, die wesentlich mehr Geld als ich haben ich sage, wenn ich die Möglichkeit hätte, würde ich sie genau in die American International School geben. Nicht, weil sie so teuer ist, nur damit die Hörer wissen, wovon wir reden. Ich glaube, wir sind mittlerweile bei 20.000 Euro pro Jahr. Das also das ist ist echt,
0: ohne Schulgeld und ohne Bus. Ja. Das ist
1: echtes Geld und wenn du jetzt dann zwei Kinder hast, dann wird es echt teuer. Aber es gibt viele Eltern, die sagen, das ist mir egal und im Vergleich zu amerikanischen oder englischen Privatschulen ist das noch immer, das, das dort noch immer ein Mehrfaches. Aber der Punkt ist, warum ich zum Beispiel die amerikanische Schule so schätze, ist, dass die Kinder dort wahnsinnig gerne in die Schule ja. gehen. Das ist der entscheidende Punkt. Die freuen sich auf den September und nicht äh, auf den Juni. Die freuen sich auf die Klassengemeinschaft. Es wird wahnsinnig viel investiert in die sozialen Beziehungen äh, und das es gibt aber auch öffentliche Schulen und Schulen in Österreich, wo man sich zumindest bemüht, das zu tun. Nur während in äh, internationalen Schulen der große Wert von der Schulführung bis zu jedem einzelnen Lehrer gelegt wird, und wenn das ein Lehrer nicht erbringt, dann trennt man sich ja. auch von dem, ist das im öffentlichen Schulsystem fast nicht möglich. Das heißt, selbst wenn der Direktor sein bestmöglichstes versucht, eine großartige Schule zu machen, wenn der zwei, drei Lehrer drinnen hat, die da halt nicht mitziehen oder sogar in die andere Richtung ziehen, äh, dann gibt es diese Probleme. Und das ist eines der Grund. Probleme des öffentlichen Und ich kann das nur
0: bestätigen, was du sagst. Also ich habe meinen Xavier zehn Jahre dort gelassen. Es ist ganz egal, welche Schule danach kam. Für ihn ist seine Lieblingsschule, die ARS, die American National School. Das ist für ihn home. Mir war es wichtig, irgendwann auch Crack the Bubble, wieder raus aus diesem System, wo ich sage, komm, du gehst jetzt auch in eine andere Schule, schaust doch, dass du andere soziale Kontakte hast. Und mir war wichtig, ich hätte gern, dass er auch ein bisschen was hört von Goethe, Schnitzler und Co., weil ja. das ist natürlich genau das, was dort fehlt. Und diese Literaturgeschichte, die jetzt auch in den österreichischen Schulen nicht mehr groß ist, denn wir wissen, dass der Literaturunterricht gestrichen wurde, was ich für ein Desaster finde. Ja. Aber zumindest gibt es noch die Möglichkeit, dass man auch deutsche Bücher liest.
1: Also da würde ich einen Satz dazu sagen, das sehe ich nämlich ganz genauso. Ich halte das für eine Katastrophe dass hier nicht mehr bei der Matura ein großer Aufsatz geschrieben wird, sondern das jetzt zersplittet wird, wenn man es jetzt sehr böse formuliert. Sagt man, man, man quasi produziert jetzt Twitter und Social Media Heroes, die überhaupt nicht mehr ganz kurze Texte schreiben, wo du bestraft wirst dafür, dass du einen längeren Text schreibst, wenn du aber ein besonders schreiberisch talentiertes Kind bist, halt mehr schreiben willst. Ja? Also das stört mich auch. Und ich meine, zur Zeit meiner Mutter, sie hat mir das erzählt, ich musste in der AS unterstufe noch alle drei berühmten Balladen, die Kraniche des Ipikus, mhm. den, die Bürgschaft und die Glocke, wobei die Glocke am schwersten ist, weil sie keinen durchgehenden Handlungsstrang auswendig lernen, aber meine Mutter musste das auch in der Hauptschule azug. Heute höre ich, das ist nicht einmal mehr ja. in den Realgymnasium Gymnasium üben. Nicht, dass ich jetzt so ein großer Wir mussten Fan, sogar das
0: Nibelungenlied lernen, Althochdeutsch, du.
1: <lacht> nicht, dass ich jetzt so ein großer Fan des Auswendiglernens bin, wobei gerade in dieser Phase der 10 bis 14 tun sich Kinder leicht damit, aber es ist einfach die Auseinandersetzung mit Gar, ich meine, in der Bürgschaft, da sind ja auch thematisch äh, wirklich große Themen drinnen. Äh, ich weiß nicht, wann der Podcast erscheint, heute ist der 11. Juni. Heute erscheint von mir ein, äh, ein Essay im Trend, der heißt... Äh der Schüler Gerber und der Mythos Matura. Also wir haben alle den Schüler, der, äh, Schüler Gerber von Friedrich Thorbert gelesen, vor der Matura, mit Angstschweiß auf der Stirn. Äh, manche Schüler kennen das heute nicht einmal mehr.
0: Manche wissen nicht einmal, dass er im akademischen Gymnasium gedreht wurde mit Gabriel Barelli. Genau. glaube ich. Gell? Du sag einmal, wie ist denn das? Also jetzt wird es eine benachteiligte Corona-Generation geben und welche Jahrgänge sind dann davon betroffen? Wie siehst du das?
1: Naja, die Medien waren ja eine Zeit lang voll mit dem, die verlorene Generation. Ich halte das für einen völligen Unsinn, ehrlich gesagt, weil äh, jemand in der heutigen jungen Generation hat eine realistische Lebenserwartung von 90, 95 Jahren. Da wird dieses eine Jahr überhaupt keine große Rolle spielen. Und ich glaube, dass manche Kinder gerade aus Bildungshaushalten heuer vielleicht sogar Dinge gelernt haben, die offiziell nicht am Stundenplan standen. Also, sich selbst zu organisieren, sich selbst zu motivieren, sich den Tag selbst einzuteilen, sich zumindest virtuell wechselseitig zu unterstützen. Was ich viel mehr glaube, ist die gespaltene Generation und dieser Spalt zwischen den gebildeten Schichten und den bildungsfernen, der ist durch Corona noch größer geworden. Ich habe ja vorher gesprochen von diesen von diesen 21 Prozent, die nach neun Jahren Schule nicht sinnerfassend lesen können. Diese Gefahr, dass dieser Prozentsatz heuer noch größer geworden ist, der ist, sehr, der ist sehr präsent, weil diese Kinder eben nicht die Möglichkeit hatten, zu Hause von den Eltern unterstützt zu werden. Jetzt rede ich gar nicht von, den Digi von der digitalen Unterstützung. Das sind keine Haushalte, wo es... Wo es WLAN-Anschlüsse gibt, da gibt es teilweise nicht einmal einen Tisch, wo ein Kind in Ruhe lernen kann. Also das muss man sich einmal anschauen, diese sozialen Verhältnisse. Und dann darf man sich nicht wundern, wenn diese Kluft noch mehr auseinandergeht. geht. Sehr engagierte Lehrer, weil das muss man schon dazu sagen, in den Mittelschulen sind ja meistens besonders engagierte Lehrer haben ja gesagt, bis zu 5% der Schüler haben sie völlig verloren, in dem Sinne, die waren auch telefonisch nicht mehr erreichbar, da haben manche Lehrer dann wirklich versucht, die zu Hause zu besuchen und so weiter. Also das ist sehr dramatisch und dem müsste man massiv entgegenwirken auch wenn da einige aufschreien, aber ich kenne kein Argument dagegen. Die einzige Chance ist jetzt nicht nur, was gibt es da, 1000 Euro Nachhilfe-Scheck und, und noch mehr Förderunterricht. Nein, wir brauchen ein ordentliches, ganztägiges Schulsystem. Es muss ja einen Grund haben, warum die besten internationalen Schulen nicht nur in Österreich alle ganztägige Schulen sind. Du hast ja deinen Kindern nichts Schlechtes getan und denen hat das ja gut gefallen. Und es gibt auch hervorragende öffentliche, ganztägige Schu Schulen. Das Problem ist nur, dass weder die Schüler noch die Eltern, noch die Lehrer jemals funktionierende ganztägige Schulen gesehen haben. Also ich bin ja selbst einer, der meiner jungen politischen Karriere mit der Pickle Zwangstagsschule in einen Danke herumgelaufen ist. Trotzdem haben sich die Bedingungen geändert, weil wie sollen die Kinder am Nachmittag gefördert werden, die nicht die Unterstützung von zu Hause bekommen. Und zweitens, ich war natürlich auch massiv dagegen, weil ich gesagt habe, diese Langeweile und all das, was da am Vormittag passiert, wenn ich das am Nachmittag noch einmal erleben muss, nur gute, ganztägige Schulen machen das ja nicht, sondern sie verteilen den Tag, die Erholungsphasen, die Lernphasen, die Bewegungsphasen. Übrigens auch ganz wichtig, wir haben viel zu wenig Sport und Bewegung in den Schulen. Da wird jetzt, glaube ich, seit einem Jahrzehnt von der täglichen Turnstunde geredet und das noch immer nicht verwirklicht. Gleichzeitig haben wir ein riesiges Übergewichtsproblem dieser Generation. Also für all das glaube ich, dass gute ganztägige Schulformen die einzige mögliche Lösung sind.
0: Auf Seite 197 deines Buches Der talentierte Schüler und seine ewigen Feinde geht es auch um die Grenzen und um die Gefahren des digitalen Klassenzimmers. Jetzt sagst du aber selber, waren es nicht gerade in diesen vielen Lockdown auf zu auf zu, gerade, was nicht gerade die Digitalisierung, die so ein wahrer Segen war, weil sie zumindest einige noch an der Stange gehalten hat und erreicht hat?
1: Also an den, ich nenne das digitalen Leuchtturmschulen, die schon vor der Pandemie auf das gut vorbereitet waren, war es tatsächlich ein Segen. Aber für viele Schulen, also die Mehrheit der Schüler und der Lehrer und der Eltern, die völlig unvorbereitet erinnern wir uns daran, an einem Wochenende quasi die Digitalisierung nachholen mussten, die, die, für die die Banken 20 Jahre gebraucht haben, um uns zum E-Banking zu bringen, war das natürlich eher die Hölle. Und das hat natürlich auch... Totalverweigerung gegeben, also ich habe das von Eltern gehört, es gab Lehrer, die haben auf Handy kopierte Aufgaben verschickt und dann die Lösungsbeispiele, die Lösungen nicht selbst gemacht, sondern die Eltern mussten das dann machen. Ganz entscheidend, ich bin ein großer, ein, immer ein großer Fan der Digitalisierung gewesen, allerdings richtig verstanden, nämlich was kann Digitalisierung und was kann es nicht. Digitalisierung kann keinen guten Lehrer ersetzen, weil Lernen, das wissen wir aus der Forschung, ist ein sozialer Prozess. Lernen passiert über die soziale Beziehung und zwar einerseits zwischen dem Lehrer und den Schülern, aber auch unter den Schülern untereinander. Wir unterschätzen oft, wie wichtig diese Lerngemeinschaft, diese Klassengemeinschaft ist. Das hat ja einen guten Grund. Ich war in einer B-Klasse in der Hauptschule wir waren die echte B-Klasse. Wir waren einfach deutlich schlechter als die A-Klasse. Das heißt, eine Klasse legt auch selbst einen bestimmten Level, eine bestimmte Leistungsorientierung, eine bestimmte Umgangsform äh, miteinander und all das geht natürlich verloren, wenn es nur mein distance lernen gibt. Das, was Digitalisierung im positiven Sinn machen kann, ist es, die Individualisierung des Lernens zu unterstützen. Das kann der beste Lehrer nicht. Wenn er 25 Schüler hat, jeden in seiner Geschwindigkeit Aufgaben geben. Nehmen wir diesen Schreckensgegenstand Mathematik her. Es gibt hervorragende Mathematik-Software, die wie ein Spiel funktioniert. Das heißt, du machst drei Aufgaben und wenn du die richtig machst, dann kommst du auf, den nächst, auf das nächste Level. Mhm. Wenn du sie falsch machst, dann kriegst du ein Erklärvideo, kriegst du Unterstützung und so weiter, bis du dich nach oben arbeiten kannst. Das ist natürlich tausendmal besser, als wie wenn du eine Mathematik-Hausübung schreibst oder eine Schularbeit und nach drei Wochen ein Feedback drauf kriegst, wo nur deine Fehler angestrichen sind. Also das ist die große Stärke der Digitalisierung. Daher, Begriff stammt nicht von mir, sondern von äh, John Nesbitt, High-Tech, High-Touch. Ich brauche beides. Ich brauche funktionierende, exzellente technologische Lernunterstützung dort, wo es Sinn macht, wobei die Software wichtiger als die Hardware mhm. ist. Und ich brauche starke soziale Beziehungen zwischen dem Lehrer und seiner Klasse, weil idealerweise befreit sich der Lehrer ja von der Notwendigkeit, jetzt 50 Minuten zu unterrichten, im Prinzip vorzutragen, wobei er sich immer nur am mittleren Level der Klasse orientieren kann. Das heißt... Ein Drittel, ist, oder ein Drittel ist immer unterfordert und ein Drittel ist immer überfordert, weil es ihnen zu schnell ist. Und selbst der beste Lehrer orientiert sich, das wissen wir aus der Wissenschaft, immer sozusagen an der Mitte. Und das kann mit Digitalisierung des Lernens individualisiert und viel besser passieren.
0: Also ich kann mich erinnern, uns hat der erste Lockdown meinen Sohn und mich in Westaustralien erwischt, acht, neun Wochen lang und da hat man natürlich gemerkt, die Droge unserer Gesellschaft heißt Strom und das Internet hat zum Glück gehalten, es hat funktioniert. Was der Vorteil wahrscheinlich auch ein Stückel war, ist dass durch diese Digitalisierung phasenweise das Disziplinproblem gelöst war, weil die konnten nicht mehr schwätzen, weil sie jetzt natürlich jeder vor seinem Kastel saß. Aber wie du sagst, es ist trotzdem, wir sind soziale Wesen, es ist trotzdem ein sozialer Akt. Wie ist denn das jetzt, Andreas? Die einen rufen nach Staatsbürgerschaftskunde, die anderen nach mehr Kreativfächern oder Projektwochen. Vom 6. bis zum 18. Lebensjahr gehen viele Kinder in die Schule. 30 Stunden Unterricht pro Woche und Kind sind eine Menge. Die zu füllen ist recht leicht. Die schwierigere Frage ist daher, was lässt man weg? Wie sieht deiner Ansicht nach so die optimale Stundentafel aus, wenn man das nehmen, was du da postulierst, nämlich durchaus die, die Ganztagsschule?
1: Naja, damit triffst du also mein großes Leidenschaftsprojekt, an dem ich derzeit arbeite, nämlich äh, wie schaffen wir es, dass die Kluft zwischen dem, was unsere Kinder tagtäglich derzeit nach dem gültigen Stundenplan lernen und dem, was sie in Wirklichkeit brauchen würden um selbstbestimmt ein Leben, wie machen wir diese Kluft kleiner? Ich glaube überhaupt an keine Lehrplanreformen, das habe ich schon gehört, wie ich selber noch ein Schülervertreter war. Und wie du schon gesagt hast, wir haben jetzt bis zu 21 Gegenstände im Summe einer Schullaufbahn. Jetzt kommt aber digitale Kompetenzen dazu. Wir führen gerade den Ethikunterricht ein. Es kommt Financial Literacy, es kommt politische Bildung und so weiter. Das kann sich nie ausgehen. Das heißt, das, was wir machen müssen, und das war eigentlich die Grundidee von Friedrich von Humboldt, der dieses humanistische Gymnasium geschaffen hat, das für die damalige Zeit revolutionär war. Absolut. Der Humboldt wird ja heute eher von den Konservativen in Geiselhaft genommen. Nur der Humboldt hat ja gesagt, jeder Mensch verdient eine breite, nicht sofort berufsorientierte Ausbildung, die ihn als Menschen fordert und formt und unterstützt. Deswegen hat es ja dort relativ wenige Gegenstände gegeben. Ich meine, für ihn war halt damals das Vorbild die klassische Antike, deswegen Altgriechisch und Latein. Ganz wichtig, Mathematik und dann Philosophie und Ethik und Kunst und Sport. Das war es eigentlich im Prinzip. Und mittlerweile splittern wir, man muss noch dazu sagen, dieses Curriculum ist ja seit 80 Jahren unverändert im Wesentlichen. Machen mir immer den Spaß, und ich habe es ja auch in dem Buch abgebildet, das Zeugnis vor 80 Jahren einer AHS-Oberstufe mit derselben Klasse vor zwei Jahren zu vergleichen. Das ist unverändert. Es hat sich nicht einmal die Reihenfolge der Gegenstände verändert. Zu glauben, dass ich da irgendwas verändern kann, glaube ich überhaupt nicht. Wie sollte es wirklich ausschauen? Das ist relativ gut erforscht, da gibt es die sogenannten 21st-Century-Skills, die wurden von, den OECD, von der OECD und wirklich klugen Wissenschaftlern entwickelt. Ich mache es jetzt sehr einfach. Die sagen, im Prinzip gibt es drei Säulen der Bildung. Das, und zwar nicht nur für Schüler, sondern für uns alle. Das erste ist einmal Wissen, aber im Sinn von tieferen Verstehen. Also das sind die fundamentalen Fähigkeiten der Mathematik. Du sollst deine eigene Sprache beherrschen, du sollst eine Fremdsprache beherrschen, du sollst kritisch denken können und so weiter aber nicht die Breite, nicht die 21 Gegenstände, sondern in Mathematik wenig, das aber wirklich belastbar verstehen, äh, einen komplexen Text wirklich verstehen. Das, die zweite Säule, Sie nennen das Skills, ist, wie wende ich das, was ich, gelernt und hoffentlich verstanden habe, auf neue Probleme an. Dafür brauche ich eben äh, Kreativität, dazu brauche ich Kommunikation, dazu brauche ich, ich muss mich ausdrücken können, dazu brauche ich Zusammenarbeit und zwar auch in unterschiedlichen Kulturen und so weiter. Das ist die zweite Säule. Und die dritte, Sie nennen das äh, Character, also Charakter, ist im Prinzip, wie gehe ich heran und wie engagiere ich mich. Also das sind diese Fähigkeiten von Resilienz. Das sind diese Fähigkeiten von Neugier, von Handlungsmut, Umgang mit Neuen und so weiter. Das sind diese drei Säulen. Und darüber, und das ist das Entscheidende, das macht den Menschen zum lernenden Menschen, ist sozusagen die Selbstreflexion. Das heißt, das Meta-Lernen, dass ich, egal was ich lerne, immer in der Lage bin zu reflektieren. Das findet ja bei guten Lehrern an guten Schulen durchaus statt, dass eben nicht nur Wissen hineingestopft wird, sondern dass man schaut, was löst dieses Wissen aus, wo hilft es dir, wo ist der Nutzen für dich? Und deswegen finde ich ja, reale Projekte, wie sie an manchen Schulen ja gemacht werden, die sind ja sinnvoll, aber was ist ein reales Projekt? Ich baue tatsächlich eine Maschine, die dann nachher sich bewegt. Ich löse ein Problem, in ein, ein Umweltproblem in einer Gemeinde. Ich produziere real einen Film äh, und so weiter. Das sind echte Projekte. Aber
0: wie kann man dann in einer allgemein bildenden höheren Schule Literaturgeschichte aus dem, also ich meine, ich bin da deswegen so entsetzt, ich habe in Literaturgeschichte ja. maturiert, es ist für mich und mein journalistisches Leben nicht unwichtig gewesen, könnte ich heute nicht mehr, würde ich heute maturieren, könnte ich das nicht mehr. Also wie, wie kann man das machen, weil das ist doch schon was, was uns sprachlich sehr stark ausmacht.
1: Also da muss man nur aufpassen, weil wir zwei werden uns da sehr einig sein, wobei ich bin in eine Handelsakademie gegangen und habe mich sehr wenig mit bin dort fast nicht mit Literatur konfrontiert und bei mir war es die Eigenmotivation. Also ich habe mich nachher dann eigentlich durch die gesamte Literatur durchgelesen mit viel Freude. Ich habe eine sehr gute Freundin, die Schriftstellerin ist gehabt die Germanistik studiert, hat dir gesagt, du du bist eigentlich viel belesener als ich, weil wir haben lauter Dinge gelernt, Deutsch oder was auch immer. Beneid beneide dich eigentlich darum, dass du das lesen durftest, was du wolltest. Aber jetzt kommt der große Punkt. Natürlich gibt es auch Menschen, die sich nicht für Literatur interessieren, die halt mathematisch hochbegabt sind, da ist meine Meinung, du musst ein bestimmtes Mindestmaß festlegen, also auch in der Mathematik. Du musst Größenordnungen abschätzen können, du musst ein Gespür dafür haben, ist etwas plausibel. Du musst die Statistik nicht mehr, mehr errechnen können, aber du musst ein Gespür haben, dafür ist sie plausibel. Ja? Und genauso musst du, was Literaturbegriff, be zumindest einmal ein Grundverständnis davon haben. Und ich glaube, es gibt fast für jeden Jugendlichen, wenn er in der richtigen Phase das richtige Buch bekommt, dann kann ihn das irgendwie ein, ein bisschen weiterbringen. Kann das sein, klar. Und ich Und meine, meiner Meinung nach verdient ja die J.K. Rowling schon lange den Literaturnobelpreis, weil sie ja etwas geschafft hat, was ganz wenige geschafft haben: den Generationen von Schülerinnen und Schülern zu begeisternden Lesern zu machen, wo man ja am Anfang gesagt hat, so ein dickes Buch lesen die Kinder nicht. Oder mein Freund, der Thomas Brezina, sagt: Ja, er kennt auch unbedingt den Literaturnobelpreis. <lacht> ja, ich weiß, viele Eltern mögen seine Bücher nicht. Ich muss gestehen, ich habe es auch nicht in dem Sinne gelesen. Aber die Kinder lieben sie. Und das ist das Entscheidende dass du diese Freude, diese Liebe am Lesen hast. Aber wenn dann jemand sagt, okay, ich habe es jetzt gelesen, aber das war es dann für mich und ich mache jetzt lieber Astrophysik äh, oder ich tue lieber Fußball spielen oder Tennis spielen, dann ist das okay. Äh, aber es muss zumindest in einer richtigen Art und Weise angeboten werden und ich habe mit Absicht gesagt, zum richtigen Zeitpunkt. Ich habe zum Beispiel, ich bin heute ein großer Fan von Hermann Hesse und glaube alles von ihm gelesen, habe ich auch auch ein großes Projekt gemacht, das sogar dem fiktiven Ort Walzell gewidmet war, in die Waldzell-Meetings im Stift Melk. Aber das erste Buch, das ich von Hesse, glaube ich, als 18 oder 19-Jähriger gelesen habe, war der Steppenwolf. Ja, und das hat mich furchtbar abgestoßen. Das, was ist dieses lammerante geschwätz da eines alten Mannes? Das interessiert mich überhaupt nicht. Wie ich dann später Nazis und Goldmund, wie ich dann später Siddhartha gelesen habe und am Schluss das für mich eigentlich wichtigste Werk, das ich mehrmals gelesen habe, das Glasperlenspiel das ja kein einfaches ist, aber ganz groß Literatur ist. Ja. Es gibt auch das, sozusagen, ein Buch zum falschen Zeitpunkt. Bei Hanke habe ich Glück aber beim Hanke habe ich die Angst des Dormans beim Elfmeter, mit dem er damals <lacht> sehr berühmt geworden ist. Das ist eigentlich ein Buch, wo sie sehr leicht liest und wo du auch die Botschaft schnell verstehst.
0: Du, aber wenn man da jetzt Sinn von wegen, wir sollen in die Stundentafel reingeben, auch ein Stückel was wir brauchen, da war ich ja schon mal mit Konrad paul -Lismann. ist es wirklich sinnvoll, Kinder lernen zu lassen, was sie brauchen? Weil diesen Praxisbezug, das ist ja schon also in Wahrheit das intellektuelle Scheitern zum Teil mancher FHs, wo man sagt, wenn man jetzt sofort immer nur auf das braucht man es dann, natürlich brauchst du zum Kochen, Bügeln, Waschen und Kinderkriegen Literaturgeschichte nicht. Und auch ich hätte jetzt wahrscheinlich Wahrscheinlich in meinem Leben äh, gewisse physikalische Geschichten und die braunsche Röhre nicht gebraucht. Aber genau das macht ja eine allgemeinbildende höhere Schule aus, dass ich herangeführt werde an Dinge, ja, wo es mal interessant ist, überhaupt die zu er erforschen, zu kennenzulernen.
1: Also ich glaube, man muss sehr klar zwischen Pflicht und Kür unterscheiden. Pflicht ist für mich du musst die Grundrechnungsarten beherrschen, du kannst nicht sagen, bei Dividieren, das interessiert mich nicht, das lasse ich aus, weil dann sind höhere äh, mathematische Dinge unmöglich. Ich muss komplexe Texte und das können leider viele Schüler nicht mehr, ich muss komplexe, komplexe Texte äh, verstehen, hinterfragen können oder zumindestens ab äh, einem bestimmten Niveau zumindestens einfache Texte verstehen. Ich muss auch unterscheiden können, ist das ein Faktum oder ist das, äh, äh, ist das eine Meinung ja? und das können schon viele Kinder nicht. Also das heißt, diese fundamentalen es wäre ganz gut, wenn ähm, die Kinder nach neun Jahren Schule wissen, was die neuen Bundesländer und die neuen Landeshauptstädte sind. Das wissen einige nicht gar nicht so wenig. das wissen wir auch einige Österreicher nicht, es ist schon sinnvoll, wenn äh, jeder Schulabsolvent auf einer Weltkarte Österreich findet und das Mittelmeer findet, äh, das, sind, das ist für mich fundamentales Wissen. Aber die Bodenschätze von Venezuela und die Pilzarten, äh, was übrigens noch immer auswendig gelernt wird in vielen Schulen, das brauche ich de facto nicht. Also dieses Vollstopfen von Wissen, davon ist gar nicht, ich glaube, und da unterscheide ich mich ein bisschen vom Liesmann, äh, ich glaube nur, dass es gescheit ist, ganz wenige Dinge anwendungsorientiert zu lernen und eben nicht aufgesplittert nach Fächern. Also wenn ich zum Beispiel einen Film über äh, mein kleines Dorf drehe, dann habe ich alle Fähigkeiten drinnen, dann habe ich anwendungsorientiert, dann habe ich soziale Fähigkeiten drinnen, habe ich sprachliche Fähigkeiten drinnen und dann soll es sehr wohl den Sprachlehrer oder den Kunstlehrer geben, der dann mit den, den Kindern Feedback gibt und sagt, schau, da kannst du es noch besser machen. Oder wir laden uns einen Künstler ein, der das wirklich kann und gelernt hat. Journalisten gehen ja sehr oft in Schulen und machen dort Projekte. Das kommt alles bei Schülern sehr, sehr gut an. Schade auch keinem Schüler einmal auf einem Bauernhof gewesen zu sein. Und das und macht zu zum
0: Beispiel, die American International macht auch die Walz zum Teil. Genau, ne? genau.
1: Und und das finde ich, das ist für mich das richtige Lernen. Also nicht das zu sagen, was müssen die jetzt da Bildungskanon in Deutschland, sie müssen lesen können, sie müssen Texte und sie müssen selbst Texte schreiben können. Das kann übrigens jedes Kind, wenn man es richtig dazu hinführt, eigene Texte zu schreiben. Also ich kenne auch Lehrer, sehr Prominente, die sagen, es ist völlig aussichtslos in meiner Mittelschule, meine Schüler werden nie einen Aufsatz schreiben können. Also wenn ich mit der Einstellung herangehe, dann wird nichts passieren. Ich glaube, das Hauptproblem gerade bei den bildungsfernen Schichten ist nicht, dass wir sie überfordern, sondern dass wir sie unterfordern, dass wir ihnen zu wenig zutrauen.
0: Du, jetzt haben wir den Unterschied zwischen Konrad Paulismann und dir ausgemacht. Jetzt schauen wir uns den noch ein bisschen an bei Richard David Brecht. Der hat ja in seinem Buch Anna und die Schule und der liebe Gott bereits 2013 eine Bildungsreform gefordert. Gibst du ihm da jetzt recht und wo unterscheidet sich dein Postulat von Brecht's?
1: Ja, das ist sehr einfach, unterscheidet mich ihm, glaube ich, keinen Beistrich von Brecht, weil er wie jeder, der sich von jeder einigermaßen intelligente Mensch, und das ist er zweifellos, äh, sich dieses Schulsystem von außen anschaut, ja immer nur zu dem Schluss kommen kann, das ist eigentlich völlig verrückt, was wir da tun. Weil, sind wir uns einmal ehrlich, übrigens, wir haben das Z Österreich hat das zweiteuerste Schulsystem der Welt, was ich ja in dem Buch sehr detailliert beschreibe. Weil es immer heißt, wir haben zu wenig Lehrer und wir haben zu wenig Geld, das stimmt überhaupt nicht. Nur wir verbrennen das Geld an Dingen, die Nachweis bei den Schülern nichts bringen. Aber worauf ich hinaus will, stellen wir uns vor, wir würden mit diesem vielen Geld Schule heute nochmals neu gründen. Ja, wir kämen ja nie auf die Idee, Kinder um 7.30 Uhr aus dem Bett zu reißen, damit sie die ersten zwei Stunden Schlaftrunken da irgendwo im Klassenzimmer äh, irgendwie vor sich hin dummen dämmern. Wir kämen nie auf die Idee, äh diese, dieses große Wissen der Welt in 21 Gegenstände fein säuberlich getrennt in 50-Minuten-Einheiten zu unterrichten. Äh, wir kommen nie auf die Idee, die Körperlichkeit, junge Kinder haben einen Körper, übrigens Lehrer haben auch einen Körper, das völlig zu verdrängen und so zu tun, wie wenn wir nur aus Kopf bestehen würden. Und das ist, glaube ich, das, was der Brecht ja und viele andere, die sich mit Schulreform auseinandersetzen, das System ist vom Prinzip her an euren Interessen orientiert, aber nur nicht an denen des Schülers. Und schauen wir uns doch jene Schulen an, und die gibt es ja in allen Ländern, schauen wir uns jene Schulen an, die das richtig machen, wo die Kinder gerne in die Schule gehen, wo sie nachher die grundlegenden Fähigkeiten beherrschen, wo sie in der Persönlichkeitsentwicklung gestärkt sind. Und das sind Schulen, die nach anderen Prinzipien äh, funktionieren und diese Prinzipien sind völlig bekannt und die müsste man nur endlich einmal umsetzen. Weil man tut immer so, wie ja mein Gott, na das ist so wahnsinnig schwer, ein Schulsystem zu reformieren. Überhaupt nicht. Man muss nur den Mut haben. Es fehlt überhaupt nicht an den Konzepten. Es fehlt auch nicht an den klugen Bücher von Brecht und noch vielen anderen. Es fehlt an dem Mut, bestimmte Tabus zu ändern und die Dinge, die wir wissen, auch umzusetzen. Wenn du Heute nehmen wir zwei sehr konservative Organisationen, die Post oder Banken. Wenn du heute in eine Bankfiliale, in eine Postfiliale gehst und dich erinnerst, wie das vor 50 Jahren dort ausgeschaut hat, ein gewaltiger ja. Unterschied, selbst in diesen traditionellen Organisationen, wenn du heute in eine Schule hineingehst, das schaut im Prinzip genauso aus, wenn wir selber in die Schule gehen. Das riecht sogar noch gleich. Ja? Wie bei Und,
0: McDonalds, man kennt sie sofort genau, aus. <lacht> genau. Du, aber warum schwärmt dann die Sozialdemokratie immer von dem skandinavischen System? Also ist das was, wo du sagst, die haben schon damals was so richtig gemacht? Oder wie
1: siehst du das? Naja, also Skandinavien insgesamt würde ich auch nicht so sehen. Das, was die Finnen nachweislich sehr, sehr gut machen, ist erstens einmal zu erkennen, dass ein Land mit einer sehr schwierigen Sprache, das noch dazu abgelegen ist und keine natürlichen Ressourcen hat, die einzige Chance hat, in die Bildung ihrer Kinder zu investieren und das zu einem nationalen Anliegen quer über alle Parteien macht. Und was die Finnen halt besonders gut machen, ist Lehrerauswahl, also wie bei uns vom Medizinstudium. Von zehn, die Lehrer werden wollen, wird es einer. Der wird hervorragend ausgebildet, hat eine hohe Autonomie und wird in seinem Lehrerdasein tagtäglich dabei unterstützt, den bestmöglichen Unterricht zu machen. Das machen die Skandinavier tatsächlich besser. Die Finnen sind auch bei dieser Lehrplandebatte schon weiter. Sie haben zwar nicht, wie manche Zeitungen schreiben, die Gegenstände komplett abgeschafft, aber sie haben dieses Phänomen Best Learning implementiert. Das heißt, wo Kinder wirklich an Projekten arbeiten. Dann muss man sagen, wenn man, sich, äh, wenn man sich Singapur anschaut, also ein Land, das das Armenhaus von Malaysia war, deswegen haben Malaysia die überhaupt gehen lassen, weil die gesagt haben, die kosten uns eh nur Geld, und die sich nur über Bildung positioniert haben. Jetzt muss man dazu sagen, Singapur ist keine westliche Demokratie in unserem Sinne. Aber was dieses Land, das mittlerweile ist eine der Vorbildnationen der Welt ist, mit seinem Schulsystem, mit seiner klaren Priorität für Bildung, auch was Lehrerausbildung, was technische Ausbildung. Hat uns da schon was vorkupft,
0: ja. Genau.
1: Und ein Land, weil wir eine große Migrationsherausforderung haben, das haben wir ja vorher schon gesprochen, da finde ich zum Beispiel, dass die Kanadier, und zwar der englischsprachige Teil von Kanada, das hervorragend macht. In Kanada ist es so, dass es ein deklariertes Einwanderungsland, allerdings mit einer klügeren Einwanderungspolitik als Österreich, aber in Kanada sprechen die Kinder der Einwanderer nach Abschluss der Schulzeit teilweise besser Englisch als die in Kanada äh, aufgewachsenen Kinder. Ich kenne viele äh, Expats. Äh, deren Kinder in, einem, in Kanada in die Schule gegangen sind, die kommen dann in eine österreichische Regelschule, die sind verzweifelt, die wollen nicht mehr in die Schule gehen. Das heißt, es gibt sehr wohl Schulsysteme, die übrigens mit deutlich weniger Geld als Österreich wesentlich bessere Ergebnisse erzielen. Und da gehören die Skandinavier dazu, da gehören die Kanadier dazu, da gehört äh, da Singapur dazu, da gehört jetzt ganz neu Estland dazu. Estland gibt um ein Drittel weniger pro Kind aus und hat hervorragende Schulergebnisse.
0: Thema Geld. Also wenn man so diese ersten Touchpoints, die so ein kleines Wesen überhaupt mit systemischem Lernen zu tun hat, dann sind es die Kindergartenbetreuer und dann sind es die Volksschullehrer im Wesentlichen. Wäre es da nicht logischer, dass die besser bezahlt würden und damit auch besser gefördert, als dann hinten nach irgendwann in der achten, wo man sagt, da hast du jetzt bereits an Charakterbildung, an Einflussmöglichkeiten, genug anderes. Aber wenn du drei bist, hast du die große Auswahl nicht.
1: Ja, das ist ein großer, eine, wahrscheinlich der Kardinalfehler, ich würde fast tot Zünde sagen, den wir in unserem Schulsystem haben. Wir geben viel zu viel Geld für die Mittelstufe und die Oberstufe und viel zu wenig Geld für die Kindergärten aus. Also alle Bildungsforscher sind sich einig, dass du den größten Bildungsnutzen in den Kindergärten erzielen kannst, weil du dort Nachteile, Sprachnachteile, soziale Nachteile mit einem geringen Aufwand maximal kompensieren kannst, apropos Bezahlung. In Kanada verdienen die Elementarpädagogen genauso viel wie die höheren Lehrer. Bei uns ist da eine riesige Luft. Die Kindergärten sind nicht einmal Teil des offiziellen Bildungssystems. Zwar am Papier ein bisschen, aber in Realität ist das völlig Hand der Sache der Länder und der, der Gemeinden. Und sowas wie eine nationale Politik gibt es nicht. Ja, es gehört wesentlich mehr Geld in die Kindergärten. Die Elementarpädagogen können wesentlich besser bezahlt. Wir brauchen kleinere Gruppen in den Kindergärten. Wir haben viel zu kleine Gruppen an den Oberstufen. Das sind die, die am meisten aufschreien. Dort ist es, das sagt jede wissenschaftliche Studie irrelevant, ob 18 Kinder oder 25 Kinder in einer Klasse sitzen. Aber in den Kindergärten macht das einen wesentlichen Unterschied. Und wir müssen auch unsere Volksschulen entsprechend pädagogisch aufwerten.
0: Und ich habe diesen Unterschied erlebt, also bei meiner eigenen Enkeltochter. Ich habe zwei. Die erste ist in Australien noch in die Daycare gegangen, wo übrigens der Status und übrigens auch der Bildungsgrad dieser Betreuerinnen, also ganz ein anderer ist als bei uns. Sie ist jetzt zurückgekommen von Westaustralien, weil eben, weil eben der, mein Schwiegersohn wieder da ist, geht in Wien in einen guten Kindergarten, aber es ist kein Vergleich. Also es ist wirklich kein Vergleich. Nicht nur, weil jetzt landschaftlich natürlich die jeden Tag draußen waren, die Außenklassen hatten und so weiter, was es halt jetzt in Wien auch aufgrund des Wetters nicht so gut. Aber ich meine, da sind wir ganz woanders daheim. Wie ist denn das, Andreas? Stichwort Mintfächer. Also sie helfen der humanistischen Bildung wenig, trotzdem schreien momentan alle nach Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Was versteht man denn heute überhaupt unter Humanismus? Hast du da eine knackige Definition? Du hast das ja vorhin gebracht. Mint ist, glaube ich, nicht dabei.
1: Also ich fange mal mit Mint an der Groß, also das sind im Prinzip die, die technischen Fächer. Das Problem bei MINT ist, dass das bei uns wie vieles viel zu spät ansetzt. Den Kindern wird die Freude an der Auseinandersetzung mit den Naturwissenschaften und mit der Technik, die ich sehr wohl für sehr wichtig finde, ja im Kindergarten und in der Volksschule ausgetrieben bzw. nicht gefördert. Äh, denn dort, wenn sie lernen, Maschinen zu bauen, sich mit der Natur auseinanderzusetzen, wenn das aber nicht passiert, wenn das nur mit Rechnern verbunden wird, dann dürfen wir uns nicht wundern, wenn viele Jahre später so wenige Studenten äh, technische und naturwissenschaftliche Fächer studieren. Das ist das eine zum Humanismus, also in meiner Definition, und das ist die Definition der Aufklärung, ist äh, Humanismus, der Glaube daran, dass der Mensch aus sich selbst heraus mit seinem Verstand in der Lage ist, sich zu erkennen, sich zu, äh, sich zu beherrschen und sich weiterzuentwickeln und dass es die Aufgabe der Gesellschaft ist, den Menschen bei dieser individuellen Entwicklung zu unterstützen. Und das Gegenteil davon ist der Fundamentalismus, also zum Beispiel in der Religion, wenn man dir sagt, ich, du musst dich so anziehen, du musst dich so verhalten und du darfst das nicht essen und wenn du nicht genau so lebst, dann wirst du gesteinigt oder man schlägt dir den Kopf ab im extremen Fall und genauso der politische Fundamentalismus, sei es der Marxismus, der denn die Individualität des Menschen verleugnet und sagt, dein Glück liegt darin, dass du in der klassenlosen Gesellschaft aufgehst oder der Nationalismus, also Nationalsozialismus, Faschismus, der wiederum die Nation betont und sagt, du bist quasi nur dann wichtig als Teil der Volksgemeinschaft. Das ist das Gegenteil von, von Humanismus. Und daher ist, glaube ich, für mich die ganz große Herausforderung, die über alle politischen Lager läuft, ist Aufklärung, gegen Fundamentalismus.
0: Also Konrad Paulismann hat hier auf deinem Stuhl im Podcast Interview gesagt zu seiner Humanismusdefinition gehört Latein und Altgriechisch schon noch. Jetzt frage ich dich, die Welt spricht Englisch, wie wichtig sind demnach heute noch Latein und Altgriechisch?
1: Ja, na ja, beurteilt natürlich schon die Welt aus der Sicht eines äh, pragmatisierten Universitätsprofessors für Philosophie an die Welt schaut schon ein bisschen anders aus, das stimmt. Man muss einmal zurückgehen. Warum ist überhaupt Altgriechisch und Latein hat das eine solche große Rolle im Humanismus, im humanistischen Gymnasium, das wie er schon gesagt hat Friedrich Wilhelm von Humboldt gegründet hat? Weil der sich damals an dem Antike orientiert hat und für damals war das was Revolutionäres, dass man eben jeden Bürger, wie er das gefordert hat, in der im preußischen Klassensystem diese ganzheitliche Ausbildung, die eben nicht berufsorientiert ist, zur Verfügung steht. Also für die damalige Zeit war das sicher eine richtige Entscheidung. Ich glaube, ich halte das heute für nach wie vor richtig, dass man äh, das anbietet, dass es diese Möglichkeit gibt, aber sie verpflichtend zu machen, davon heute ich gar nichts. Die besten Mediziner und die besten Anwälte der Welt sind bekanntlich Amerikaner und äh, die weder Altgriechisch noch Latein besonders gut beherrschen. Also da muss man sich ein bisschen trennen. Und aber so. muss man
0: sich dann nicht auch von dem Unisystem trennen? Denn wenn ich heute Deutsch studiere, will oder irgendwie eine ganze Reihe an, eine ganze Latte an Dingen, Kunstgeschichte, was auch immer, dann geht es ohne das Latinum nicht ab, groß
1: oder klein. Ja genau, das halt, also das bei bestimmten Studien, ich sage einmal, wenn du Kunstgeschichte studierst, wenn du Geschichte studierst, äh, dann macht das einen Sinn, aber von Juristen Latein, zu nur weil es irgendwann einmal eine römische Rechtsgeschichte gegeben hat, äh, das äh, halte ich ehrlich gesagt für nicht äh, relevant. Also wir müssen eine lernende Nation werden, aber lernende Nation bedeutet immer, die setzt sich aus lernenden Menschen zusammen. Eine Nation kann insgesamt nicht kompetenter, nicht fortschrittlicher sein als die Summe ihrer eigenen Menschen, die in dieser Nation tätig sind.
0: Aber gibt es da nicht auch so einen ganz neuralgischen Punkt? Ich denke jetzt an also dieses Vakuum nach der Matura. Wo und wie empfiehlst du dem modernen Maturanten, dass er oder sie sich nach der Matura informiert, schaut, wofür eigne ich mich, um dann nicht out und Semester zu verlieren und wieder umzusatteln. Fehlen hier nicht die qualifizierten Studienberater und Karrierecoaches?
1: Ja, zunächst muss man sagen, das ist natürlich eine Riesige Herausforderung in unseren Zeiten ist, dass man von einem 18-Jährigen oder 19-Jährigen jetzt einmal verlangt zu sagen, du sollst dich jetzt einmal ganz grundlegend schon festlegen und wenn du jetzt die falsche Entscheidung triffst, dann wirst du das nie wieder ändern können. Das ist nicht so. Der Yuval Harari, der für mich äh, eigentlich der israelische Historiker, der für mich im Augenblick der wichtigste Vordenker äh, ist, der sagt ja völlig zu Recht, Menschen werden sich in Zukunft alle 15 Jahre beruflich komplett neu erfinden müssen. Also nicht im Sinn, dass du einen Job wechselst, sondern dass du deine komplette Tätigkeit die aufgrund ja. des äh, Fortschritts der, der um, künstlichen Intelligenz, der Artificial Intelligence. Und das halte ich einmal für eine sehr wichtige These. Weil wenn ich dir einmal verstanden habe, dann ist es ja mittlerweile gar nicht mehr so entscheidend, wo ich hingehe. Aber natürlich... Viele Menschen wissen auch nicht, wo sie wirklich talentiert sind. Sie verwechseln das, was sie gerne tun, mit dem, was sie gut tun. Das schafft dann auch problematische Karrieren. Und äh, diese enormen Wahlmöglichkeiten, das ist ja ganz anders, als das noch vor 50 Jahren der Fall ist, wo ja wesentlich weniger Menschen studiert haben. Du hast eine riesige Wahlmöglichkeit, musst dann entscheiden, äh, Fachhochschule, wenn ja, welche Universität und wenn ja, welche und so weiter.
0: Aber wie geht's dir, wenn du sowas liest, wie man kann jetzt einen Bachelor machen in Social Media?
1: Ja, wenn das jemand glaubt äh, und das wird sicher noch eine Zeit lang eine Rolle spielen, ich bin ja überhaupt der Ansicht, äh, das, was du in einem Studium lernst, ist, dass es dich in einer bestimmten Art und Weise sozialisiert. Also ich habe äh, Betriebswirtschaft studiert, das heißt, wenn da nichts anders hängen bleibt, aber ich bin schon ein Mensch, der sagt, wo ist ein Ziel und wie erreiche ich mit einem möglichst geringen Aufwand dieses Ziel? Ein Mediziner oder ein Naturwissenschaftler denkt anders. Ein Techniker fragt sich immer, wie funktioniert das und wie kann ich das optimieren? Also du kriegst eine bestimmte Sozialisierung mit. Was mir abhanden geht bei immer mehr Studien, ist, dass das ja auch eine Phase sein soll, wo du dich eben nicht nur mit Wissen vollstopfst und nur Prüfungen schreibst, sondern wo du dann schon auch irgendwann vor allem in einem fortgeschrittenen Stadium der Studiums, in den Austausch mit Professoren, mit Kollegen kommst, wo du vor allem auch lernst, eigene Meinungen massiv zu hinterfragen und drauf zu kommen, also nehmen wir Jus her, wo viele Menschen glauben, in Jus Lernst du Gesetzestexte auswendig? Ja, die sollst du schon kennen. Aber das Entscheidende ist, dass zu jeder Entscheidung, und selbst wir haben ja jetzt viele Diskussionen über den Verfassungsgerichtshof, dass auch im Verfassungsgerichtshof wesentliche Entscheidungen mit Mehrheit getroffen. Das heißt, dort die gescheitersten Verfassungsrechtler, die wir haben, haben unterschiedliche Meinungen über ganz wichtige grundsätzliche Fragen. Man könnte sagen, nur das steht ja in der Verfassung. Man muss ja nur schauen, ist das Verfassungsgericht. Nein, das ist alles viel, viel komplexer. Und ich glaube... Eine der wichtigsten Herausforderungen, egal was man studiert, ist zu lernen, mit Ambivalenz umzugehen. Das heißt, mit widersprüchlichen Fakten, aber trotzdem Handlungsfähigkeit zu bleiben. Tatsächlich ist es allerdings so, da gebe ich da schon recht, dass die Studienberatung sicher intensiviert gehört. Ich glaube, es schadet überhaupt nichts, einmal so am Beginn einer Studie. Also wir wäre.
0: hatten das in der Matura-Klasse
1: gar nicht, da gab es nie. Das ist heute nicht wirklich relevant. Und das führt dazu, dass eben, äh, klar, Medizin ist halt eine ganz klare Entscheidung, aber dann gibt es halt viele Studien, die halt sehr breit angelegt sind, wie Jus oder wie Betriebswirtschaft oder Wirtschaft überhaupt, wo du sagst, okay, da kann einmal nicht viel schief gehen. Und was von den beiden interessiert mich weniger, es ist ja sehr selten eine Positiv-Auswahl, sondern man sagt, der Wirtschaft interessiert mich, mache ich lieber Jus oder umgekehrt. Und dann gibt es halt Modestudien wie Kommunikation, Politologie, Psychologie und so weiter, wo es aber dann auch sehr, schnell, genau, aber auch sehr schnell Enttäuschungen gibt, wenn du zum Beispiel Psychologie studierst. Was mich persönlich sehr interessiert und du sagst, ah super, jetzt habe ich mit Mathematik nie wieder was zu tun. Naja, in Psychologie ist du sehr viel mit Mathematik. Die ganze Mathematik, Statistik geht los. Weil die ganze Statistik und so weiter äh, losgeht. Ja, die hatte ja auch in meinem <lacht> Betriebswirtschaftsstudium mehr mit Mathematik zu tun, als ich es mir eigentlich, äh, eigentlich gewünscht habe. Das heißt, man konzentriert sich leider auf sehr wenige Studien, die sehr, sehr überlaufen sind. Deswegen machen auch immer mehr äh, Universitäten im Prinzip Aufnahmetests, um das irgendwie äh, zu kanalisieren. Aber die Grundidee, dass du vier, fünf, maximal sechs Jahre deines Lebens dich in einem Freiraum bedenken, wo du denken lernst, wo du ganz andere Meinungen kennenlernst. Ich darf noch ein Beispiel sagen. Ich habe ja die Chance gehabt, als 28-Jähriger an der Harvard University ein Executive Program für politisches Management zu machen. Und war dort mit Abstand der Jüngste in diesem Kurs. Aber was für mich bis das Wichtigste, was ich dort eigentlich gelernt habe, war, da ging es um die Frage... Uh, Leadership, was ist eigentlich ein Leader und so weiter. Ja? Und das waren 80 Leute, drei Stern Generals, CIA-Offiziere und was da alles drinnen war. Und ich habe mich da zu Wort gemeldet, weil da musste ich überhaupt zu Wort machen, und habe halt meine Definition von Leadership wiedergegeben, von der ich einfach geglaubt habe, dass sie die richtige und die beste und uh, so. Und das war halt eine von vielen Meinungen. dann habe ich mich wieder gemeldet nach um, einer großen Diskussion und habe eigentlich mit anderen Worten meine Argumentation wiederholt. Und der Professor, der hat gesagt, Andreas, uh, wir haben deine Meinung gehört. Entweder du entwickelst sie weiter und sagst uns was Neues, oder lass bleiben. Ja. Und das war für mich sehr wichtig zu verstehen, ja, das ist der Lernprozess. Ich habe eine Meinung, aber das Entscheidende ist, was nehme ich von den anderen auf und formt mich ja. das in meiner Meinung. Kann
0: weiter. ich neue Versteh Zusammenhänge genau. bauen. Und da sind wir ja auch schon, wie wichtig ist dieses Auslandssemester oder überhaupt im Ausland zu studieren. Weil ich meine, wir Österreicher sind ja schon ein bisschen immer auf unserer Insel und wir gehen da in die Schule und möglichst, also nicht allzu weit, Internat ist jetzt bei uns nicht unbedingt so populär. Also wie ist denn das? Reicht Auslandssemester? Findest du, man sollte überhaupt draußen? Oder sagst du, ah, komm, an der WU und wo auch immer, kriegst du schon auch deine Sachen?
1: Das hängt sehr vom individuellen Lebensweg eigentlich ab, weil ich habe, wie gesagt, dann ein Executive-Programm gemacht, was ja eigentlich kein Studium ist, aber es aber den Vorteil hat, dass du heute halt dann die besten Harvard-Professoren auf dem bestimmten Gebiet hast. Was mich sehr, was, glaube ich, ein bisschen unterschätzt wird noch in der politischen Debatte, ist, durch den Brexit verlieren wir eigentlich von den ganz wenigen Top-Universitäten, die wir als EU hatten, nämlich Cambridge und Oxford, ja. verlieren wir eigentlich die einzigen beiden EU-Universitäten, die international wirklich mitgespielt haben. Weil die beiden verbleibenden am äh, europäischen Festland sind bekanntlich Lausanne in der Schweiz und die ETH Zürich. Aber das gehört, muss man ehrlich sagen, nicht zu Europa. Und das finde ich eine ganz große Katastrophe, dass eigentlich die EU überhaupt keine internationalen, äh, Groß Universität hat, die da international als Universität mitspielen kann. Ja, wir haben einzelne Fakultäten, wir haben einzelne Institute, die Weltklasse sind, aber als Universität verlieren wir das. Und das ist eigentlich sehr schade, weil auch viele junge österreichische Forscher, die relativ, wenn sie gut waren, Du weißt, ich habe das ja karl popper schule eine Schule für Hochbegabte, mitbegründet. und viele unserer Absolventen sind zum Beispiel gar nicht so sehr an amerikanische Top-Universitäten, sondern nach Cambridge oder nach Oxford gegangen, wurden dort auch problemlos aufgenommen. Das wird jetzt wesentlich schwieriger durch den Brexit und die Alternativen in Europa sind eben mit Lausanne und mit der ETH naja, und Da sind wir doch gesagt. auch
0: dort, wo man sagt, also bei der, bei der ewigen Studiengebührendiskussion, eine Elite-Schule oder eine Elite-Uni, ohne dass sie was kostet, die wird es nicht geben. Also es wird notwendig sein, gewisse Dinge einzuheben, denn die Österreicher, wir haben ja auch Studiengebühren, aber wir sind im internationalen Ranking jetzt nicht unter den Top 3.
1: Also ich glaube, das Entscheidende ist schon Zugangsbestätigung. Äh, dafür bin ich absolut. Du kannst keine Spitzenuniversität machen, wenn du jeden nehmen musst, äh, der ohne irgendeine Qualifikation und nicht einmal genau weiß, ob das das für ihn richtig ist. Das glaube ich schon. Was Studiengebühren betrifft, würde ich sehr differenzieren. Sie Menschen, die aus äh, sehr äh, sozial schwachen Familien kommen, aber hochtalentiert sind, die sind kostenlos studieren, das soll der Staat zahlen, das ist das größte Investment, was er, über, genau. Genau, was er auch genau. machen kann. Ähm, diese Geschichte, Studien, gibt, also die Amerikaner überziehen es jetzt schon des Längeren, weil wenn du quasi dann fünf, sechs, sieben Jahre nach deinem Studium noch immer die Kredite für, dein, für deine Universität zahlst. Ja? Und wenn du Harvard, Stanford oder MIT gemacht hast, dann kostet das zwar sehr viel Geld, aber die Chance, dass du eine entsprechende Berufskarriere machst, ist ja sehr groß. Aber mittlerweile verlangen auch mittelklassige und auch mittelklassige, mittelmäßige Universitäten in Amerika. Da geht ja
0: dann der Scheidung nicht mehr aus. Äh, ja, genau.
1: Sehr, sehr viel Geld. Also da muss man schon ein bisschen aus, äh, aufpassen. Ich würde sagen, ja, es macht sehr wohl viel Sinn, äh, Zutritts. Beschränkungen zu machen, überhaupt mehr herauszufinden, ist das das richtige Studium für denjenigen. Ich glaube auch, dass Studiengebühren bis zu einem bestimmten Ausmaß sinnvoll sind, aber nur für jene, wo sich die Eltern tatsächlich leisten können. Und die Hochtalentierten, die Hochbegabten, die sollen unbedingt kostenlos studieren durch Stipendien oder wie genau, auch immer.
0: Genau. Letzte Frage. Was die Schule des Sprechens heute ist, war Apollonius Mollons Rednerschule im ersten Jahrhundert vor Christus, nämlich die erste Adresse für Rhetorik. Und ich bin da jedes Jahr auf Rodos und auf Rodos hatte der durchaus prominente Kundschaft wie Cicero und Cäsar. Wie wichtig wäre denn Rhetorik und Sprechtechnik für die Bildung vor dem Hintergrund von Fachbereichspräsentationen und Bewerbungen an Unis dann, wie man gesagt hat, am Eignungstest? Ich meine, früher war rhetorisch gebildet zu sein eigentlich die erste Eignungsprüfung, hat zu den niederen Künsten gehört, an Universitäten.
1: Naja, wenn du hier Cicero sagst, fällt mir nur eine Geschichte ein, wo, wo man aus der Zeit von Cicero, gab es ja zwei große Redner, Cicero und Demosthenes, mhm. wobei Demosthenes bekanntlich mit Artikulationsproblemen zu kämpfen hatte. Die Steine. Aber, genau, aber da hat man gesagt, wenn Cicero eine Rede gehalten hat, haben die Menschen auch gesagt, welche großartige Rede. Wenn Demosthenes eine Rede gehalten hat, haben die Menschen gesagt, Lass uns anfangen, lass uns was tun. Und ich glaube, das ist ein wesentlicher Unterschied. Beherrschst du rhetorische Fähigkeiten technisch sehr gut, das kann man lernen und so weiter. Oder bist du aber auch in der Lage, ein wirkliches Anliegen zu formulieren, das Menschen berührt, das Menschen antreibt. Ich habe das Glück gehabt, in meinem Leben wirklich einige der bekanntesten prominentesten Menschen aus allen Gebieten kennenzulernen, und ich habe ja die Wahlzell-Meetings gemacht, da hatten wir sieben Nobelpreisträger den Dalai Lama, einige der führenden Wahnsinn. Wissenschaftler der Welt, genau. Jetzt muss man aber dazu sagen, einige von denen waren hervorragende Redner im Sinne von Rhetorikern. Ähm, einige waren gar nicht so großartige Redner, haben aber trotzdem die Menschen berührt, aber was sie alle waren, waren großartige Zuhörer. Und ich glaube, äh, wenn man Rhetorik weiter definiert, ich, mir gefällt der Begriff äh, Kommunikation besser, äh, dann ist die genauso wichtige Fähigkeit für den Lebenserfolg, nicht nur, dass du deine Idee formulieren kannst, Menschen präsentieren kannst, dass du authentisch bist, sondern dass du auch ein guter Zuhörer bist, dass du empathisch bist, dass du auch auf die Resonanz achtest. Weil das ist das Entscheidende bei der Kommunikation, dass du etwas aussendest und aber auch ein Gespür dafür entwickelst, ob die Resonanz zurückkommt. Und jetzt auf die Schule oder auf die Universität übertragen, ja, mittlerweile kann jeder Student einigermaßen irgendwie eine PowerPoint-Präsentation äh, geben, aber das viel wichtiger ist, dass er nachher in der Diskussion, wenn die kritischen Fragen kommen, wenn seine Thesen hinterfragen werden und hat diese Präsentation was ausgelöst, hat die, was, ähm, hat die, was, hat, hat die Menschen bewegt, ich meine, ich bringe immer noch ganz gern das Beispiel, diese berühmte Rede, Have a Dream von, von Martin Luther King, 1963 im August, da in Washington äh, gehalten. Wenn man nur diese Rede liest, dann ist die eigentlich gar nicht so beeindruckend, mit Ausnahme halt immer dieser Wiederholung, aber die damals für amerikanische Prediger üblich war. Wenn man sie allerdings sieht... Nur dann versteht man, was dort passiert ist. Diese 250.000 Menschen, die gekommen sind, die sind ja nicht wegen Martin Luther King gekommen, oder weil das eine große so eine rhetorische Begabung war, sondern die sind wegen seinem Anliegen gekommen. Die sind nicht wegen ihm gekommen, die sind wegen sich gekommen. Und das ist sozusagen eine Erfahrung. Ich bin ja selbst Keynote-Speaker seit vielen Jahren, bezahlt übrigens erst, seitdem ich Bücher geschrieben habe. Das ist das angenehme <lacht> Bücherschreiben. Das schreiben. Ich bin nie auf die Idee gekommen, für meine Reden früher Geld zu verlangen Und an dem Tag, wo ich erfolgreiche Bücher geschrieben habe, kam das dann Gott sei Dank. Jetzt in der Pandemie ist es leider wieder sehr abgeklommen. Aber von der Eigenwahrnehmung, das möchte ich unseren Hörern vielleicht noch mitgeben. Also ich glaube, ich bin durchaus in der Lage, eine gute Rede zu einem bestimmten Thema zu halten. Aber das wirklich Entscheidende, und das gelingt einem nicht immer, ist, wenn du nicht nur deine Botschaft gut drüber bringst, wenn du in interessierte Gesichter schaust, sondern wenn du merkst, was da zurückkommt. Und dann kannst du auch einen Versprecher machen, kannst du vielleicht. Aber das ist das Entscheidende, wenn du wirklich merkst, mit die Emotionen dass du mit einem, da sind. genau, wenn du merkst, dass du mit deinem Publikum eine gemeinsame Ebene schaffst. Und die besten Redner der Welt, die ich erleben durfte, die haben das eigentlich immer geschafft. Und ich kämpfe noch ein bisschen damit, dass ich es äh, manchmal ein bisschen öfter schaffe. Und das ist eine riesige Herausforderung, weil jeder gute Redner hat seine zwei, drei Eröffnungs-Gags. Ja? Und ein und dasselbe Eröffnung-Gag, du hast manchmal... Äh, vom ersten Augenblick an einen Lacher, freundliche Gesichter, das motiviert dich auch wieder und dann gehst du weiter. Und du hast aber auch manchmal Situationen, ich kenne das riesiges Konferenzzentrum, aber schwarz, kahl, du bist der letzte Redner, die sind alle schon in geistig in der Aufbruchstimme und du ziehst da dein Feuerwerk ab, ja, aber da kommt wenig zurück. Ja. Und die entscheidende Fähigkeit, und die habe ich eben bei manchen großen Rednern erlebt, dass sie in jeder Situation nach mehreren Anläufen in der ist ihr Publikum, und deswegen habe ich den Demosthenes erzählt, wo die Leute nicht sagen, das war ein großer Redner, sondern gesagt haben, Pah, der hat mich groß gemacht. Ja? Da war ich dabei. Der hat mir nicht gezeigt, wie großartig er ist, sondern er hat mir gezeigt, wie großartig ich bin und wie groß dieses gemeinsame Anliegen ist und dass ich Teil dieses Anliegens bin. Das ist die ganz hohe Schule.
0: Das finde ich ein tolles Schlusswort. Es war so schön, dass du da warst, Andreas. Vielen, vielen Dank.
1: Danke für die Einladung.